0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします前回からコールドチェーンをテーマにお話をいただいています。このコールドチェーンっていうのは、その温度管理が必要な商品を生産者から消費者まで品質を維持しながら流通させるという仕組みのことですよね。はい、まあ最近では安心安全な食品を求めるっていうのがこうますます重要視されるようになってきてますよね。そうで
1: すよね。その安心安全をどう確認するかっていうことで最近トレーサビリティって言葉も出てきてますけれども、えー、例えば産地がどこであってどういう流通経路で。きちんと表示をされているかということなんですけど、はいまあ、その中には、ですねこの鮮度管理というのは、どのように輸送されたかということも含まれているわけですよね。で、前回お話ししたのは、フライドポテトでしたけれども、うん、今、海外からさまざまな食品が輸入されて、日本の,テーあのスーパーなどの店頭にあの並んでいるのは、決して珍しいことじゃないですよね、はいでまあ、そういういことがですね。やはり鮮度と品質を保ちながらの輸送というものには一般的にリーファーコンテナといわれる、まあ、冷凍冷蔵機能を持ったコンテナが使用されているんですね。えー、でちょうど、まあ、コンテナにです、ね、あの冷却機能を持ったあのユニットがついているようなものなんですけど、はいまあ、これがあればトラックの上で輸送されてても船の上で輸送されてもすべてこうずっとこれが稼働してるんですよね
0: 。
1: でその結果、まあ、ちょうどあの家庭用の冷蔵庫を思い浮かべていただければ、まあ、冷凍状態に置くべき、まあ、食肉水あの魚だとか冷凍食品は冷凍状態で冷蔵や中蔵状態で置くべき野菜だとか果物は冷蔵でとかですね、うん、あるいはあのプラス1 5度ぐらいが最適と言われるらしいんです。ワインなんかはそういう温度で保つってことができるわけで
0: すね
1: 。でまあ,あの水は0度で凍るっていうのは誰でも知ってることですけど実はバナナはマイナス3度ぐらいトマトはマイナス1度ぐらいで凍る氷結すするらしいんです、ね、そういうふうに食品によってその氷結する温度は違うらしいんですけど大体、うんうん、いい0度からマイナス2 3度ぐらいの間これを「氷温」という「氷の温度」という。これが氷結する温度なんですけど、うん、このぐらいの温度をきちんと保つとですね実は非常に鮮度が長く維持できる上に、あに魚だとか肉だとその食品の物つうまみが引き出されるって言われてるんですね。まあこんなですね。その本当のと
0: ても繊細な繊細ですよね、えー。微妙ですよね。本当に
1: 。まあこの温度の設定っていうのはですね、うん、これリーファーコンテナうできるんですよね。例えばマイナス25度ぐらいからプラス25度ぐらいの範囲で 0.1 度単位で温度の設定ができるらしいんです。す
0: ごいですね。すごいですよね
1: 。まあ、そうするとこの温度を生産地から消費地まで全体を保って維持することをできるんですけど、うんまあ、簡単ではないんですけど可能だからこそ今こうやって食品がグローバルに動いてるわけですよね。でただ、そのコールドチェーンというのは食品、まあ、だけの,その最適な温度だけではなくて湿度をどう維持するか例えば野菜が乾燥しすぎないようになんてこともありますし、えーーはい、あるいはりんごだとか出すエチレンガス、まあ、これが他のあの食品を傷めてしまうだからエチレンガスをえっとできるだけ低下させるなんてこういう細かいケアが求められているわけです、ね。
0: はー<笑>それにもだから対応しているっていうことですか？対応できるんですコンテナが,、はい、テナがすごいですね。リーファー
1: コンテナというか冷蔵冷凍のコンテナができるんです、ね。すごい機能です。はい。で、日本ロジス,スティックスシステム協会というジルスっていうか団体があるんですけど、まあこれが2013年の物流コストの調査でですね、用冷蔵の食品の売りだ売上高に占める物流費の割合 8.6% っていうふうに報告をされているんですね。はい。8.6% というと例えば200円でアイスクリームを買うと。まあ、17円が物流コストということなんですけどこれはまあ常温輸送の食品が 6% なのに対して大体4割以上も高いらしいんですよね。ああまあ
0: 、そうなんですね、はい
1: まあ、考えてみればそのために先ほどのリーファーコンテナというような機器だとか、うんうん、その繊細な設定だとかサポートをする必要があるのでこれも当然なのかと思うんですけどね。
0: そうですね、はいえー、あの異論ははございません<笑>、はい、
1: <笑>まあ最近はです、ね、あの九州からアジアジを含めたあの世界への農作物だとか水産物の輸出っていうのは非常にあの脚光を浴びてますよね。はい、で実際に九州は畜産の生産額で大体日本全国において4割ぐらいを占めてる。で野菜だとか果物の生産額3割強らしいんですけどね、まあ、そうなってくると、まあ、日本国内でもとっても高いシェアを九州の,その畜産、えー、あるいは野菜水産物が持っているわけですけど、はいまあ、そうなるとそれを商品として海外に輸出しようという考え方が出てくるわけですね。で実際これははですね熊本や佐賀県からはみからみんえー、鹿児島県から牛肉、えー、宮崎県からでは甘蔗、大分県の梨っていうものの輸出、もう年間でそれぞれ100トンを超えてるらしいんですよ、ね
0: はあ、そうですか、はい
1: 、ですから九州であのできたものは九州で消費されるだけじゃなくて日本全国、それだけじゃなくてアジアを含めてあの海外にも輸出されてるんですよね。うで福岡でもです、ね、福岡農産物通商という会社を2009年に設立して、まあ、県内でできた農作物だとか商品化工品の,の輸出をも取り組んでいるわけですよね。うん、例えば、いちごのアマオとか、はい、イチジクの,の豊光姫だとか梨や柿だとかをです、ね、もう輸出を始めていて2016年度ですからちょうど1年後ですよね輸出の目標額20億円とここまで伸ばそうとしているんですよね。でまあ、こういうふうにです、ね、本格的な輸出を拡大するには、もちろんその品質の高いものを生産するということはも、もうこれは大事ですよ、ねはい、でそれだけじゃなくてやはり海外でそういうプロモーションをしていくわけですけど、うん、もう個別の商品であのプロモーションするんじゃなくて、うん、九州の全体でプロモーションをしてかつ九州全体でこの適切なコードチェーンを作っていくという、まあ、これがあの競争力を高
0: めていくことになると思うんですよね。うんはいまあ、そそうううででですねれぞれがイチゴは頑頑張張ろろ、はい、ということではなくてやっぱり連携して、はい、いかにその九州の農産物九州の畜産それをそのあの世界に出していくかということを考えていかないといけないとい,い,い,いうことです,ですね。それが
1: やはり競争力を高めていくということじゃないかと思うんですけどあの以前にもこの番組であの全日空の沖縄ハブとあの沖縄の那覇にあの国際物流拠点を設けてそこで積み替えてアジアに持っていくという話をここでしたことはあると,かと思いますけれどもやはり。その安心安全鮮度の高いものを持っていくからこそ海外で受け入れられるんでこういうことにこれからあのもっともっと取り組んでいく必要があると思うんですよね。
0: では先生、今日のまとめをお願いします、
1: はい、あのまとめとしては鮮度と品質を保つそのコールドチェーンの確率というのは食品、まあ、自体の商品価値を高めることにもなりますし、まあ、これからアジアを含めて海外の輸出を考える九州だからこそです、ねうん、これからますます取り組んでいかなきゃいけない非常に重要なあのことではないかなというふうに考えます。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: <音楽>続々、メぐいぐいメラメラ、つながるゾワゾワハラハラ。メキメキ、つながる。